0: Inmitten einer bösen Welt wandelte Henoch vor den Augen Gottes. Henoch wandelte mit Gott. Und Hebräer 11, Vers 5 sagt uns, dass das zum Wohlgefallen Gottes war. Gott hatte seine Freude an dem Leben Henochs. Und das ist heute auch noch so, dass da, wo Gott die Henochs heute sieht, die, die ein Verlangen nach ihm haben, die ihr Leben auf Gott ausrichten, das geht nicht an ihm vorüber. Da merkt er auf, da hat er seine Freude Ran. Und bevor wir weiter praktischerweise über Henoch nachdenken, wollen wir auf einen Größeren als Henoch schauen, auf den Herrn Jesus. Was für eine Freude hatte Gott an dem Leben des Herrn Jesus, als er hier als Mensch über diese Erde gewandelt ist. In Hebräer 10 lesen wir Vers 7, siehe, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Das war die Sprache des Herrn Jesus. In Johannes 4, Vers 34 lesen wir, dass der Jesus sagt, ich habe aber eine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und so war sein Leben wirklich dadurch geprägt durch diesen Gehorsam, diese Abhängigkeit zu seinem Gott. In dieser Harmonie mit seinem Gott, in dieser Gemeinschaft zu seinem Gott lebte er. Er konnte wirklich sagen, wie wir das in Johannes 8, Vers 29 lesen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Alle Zeit. Es gab keinen einzigen Schritt, kein einziges Wort, keine einzige Tat, die nicht das Wohlgefallen Gottes gefunden hätte. Alles war in Übereinstimmung mit Gott. Alles war zur Freude Gottes. Und wie kann es da nicht anders sein, dass wir, und das ist einzigartig, sehen, wie der Himmel nicht schweigen kann. Das sehen wir bei keinem anderen Menschen auf dieser Erde. Aber über den Jesus öffnet sich der Himmel und wir hören diese Stimme. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ja, Gott gab seiner Freude über das Leben des Herrn Jesus Zeugnis. Und so ist der Jesus auch für uns heute noch immer das große Vorbild. Viel größer als Henoch. Aber jetzt wollen wir einmal zurück zu Henoch gehen. Wir lesen noch einmal die Verse aus 1. Mose 5, Vers 21 bis 23. Dort lesen wir. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Drei Zahlen sind hier sehr bemerkenswert, die der göttliche Bericht uns hier gibt. 65, 300 und 365. 65 Jahre alt war Henoch, als er Methuselah zeugte. Und dieses Ereignis, die Zeugung, die Geburt von Methuselah, war wohl sehr einschneidend, war ja, der Ausgangspunkt für ihn, dass er anfing, mit Gott zu wandeln. 65 Jahre, da lesen wir nichts drüber, aber die dann folgenden 300 Jahre, darüber schreibt Gott die Überschrift, Henoch wandelte mit Gott. Das erste, was wir lernen können hier ist, Henoch fällte diese Entscheidung, diese bewusste Entscheidung eines Wandels mit Gott in dieser bösen Zeit relativ früh in seinem Leben. Ja, ein Wandel mit Gott ist nicht ein, eine Sache, die für alte Menschen, für Pensionäre und Rente, Rentner sind, die ihren Lebensabend jetzt noch genießen. Nein, es ist etwas für uns alle, egal in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden, welches Alter wir haben. Das ist etwas, was uns alle prägen soll und prägen darf. Und wir lernen auch hier, dass es wohl ein Ereignis in dem Leben Entschuldigung, Henochs gab, nämlich die Geburt Methusalas, das in ihm diese ganz bewusste Entscheidung hervorbrachte, jetzt ein Leben mit Gott zu führen. Und das ist auch bei uns notwendig. Es ist notwendig, dass wir eine ganz bewusste Entscheidung dafür treffen. Das kommt nicht so als ein Automatismus in unser Leben rein. Viele von uns werden das Privileg haben, dass sie in gläubigen Elternhäusern groß geworden sind. Andere nicht. Und doch hat sich die Gnade Gottes in ihrem Leben gezeigt, dass sie zu dem Herrn geführt worden sind. Aber jetzt mal einmal zu uns, die wir in gläubigen Elternhäusern groß geworden ist. Das ist ein, wirklich ein Privileg. Das hat uns vielleicht vor vielen Dingen bewahrt. Aber darin liegt auch eine Gefahr verborgen. Nämlich die Gefahr, dass wir durch unsere Eltern gewissermaßen in einen christlichen Lebensstil hineinrutschen. Wir übernehmen gewisse Verhaltensweise, gewisse Sprachmuster, ähm, wir tun die richtigen Dinge, übernehmen gewisse Traditionen und die müssen gar nicht schlecht sein, die sind gut. Aber wir übernehmen sie ganz automatisch, aber wir fällen keine bewusste Entscheidung für uns selbst. Es wird schon manchmal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Und das gilt ganz grundsätzlich, wenn es um den rettenden Glauben geht. Wenn die Eltern Christen sind, wiedergeborene Kinder Gottes dann heißt das nicht automatisch, dass die Kinder, dieser Eltern, das auch sind. Nein, wir müssen selber Buße tun, müssen an den Herrn Jesus glauben, müssen ihn aufnehmen und bekommen dann das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Aber auch wenn es um Jüngerschaft geht, wenn es um die Nachfolge hinter dem Herrn Jesus geht, wenn es um ein Leben für Gott und mit Gott, mit einem Wandel mit Gott geht, braucht es eine eigene, bewusste Entscheidung in unserem Leben. Und Henoch zeigt uns das. Und dann gab es die große Phase seines Lebens, nämlich diese 300 Jahre, die dadurch geprägt waren, dass Henoch mit Gott wandelte. Er hat nicht mal aufgehört damit. Diese Phase war durch Konstanz geprägt. Und das wünscht Gott von dir und mir. Ein Leben wirklich, was dadurch geprägt ist, dass wir mit Gott wandeln. Es gibt leider traurige, ja, traurige Lebensbilder in der Bibel, die uns das genaue das Gegenteil zeigen. Ich denke gerade an Simson. Simsons Jugend war dadurch gekennzeichnet, dass er durch den Geist Gottes getrieben wurde. Aber wenn wir dann in sein, wenn als er dann größer wurde und älter wurde, sehen wir immer mehr, wie er aus Eigenwillen und aus Stolz und aus Rachsucht handelt. Ich denke an Salomo, dieser weißeste König, den es jemals gegeben hat, der gut angefangen hatte, bis dann die vielen Frauen sein Herz geneigt hatte. Er hat leider nicht bis zum Ende diesen Lebensstil, mit dem er begonnen hat, zu Ende gebracht. Nein, Gott möchte gerne Konstanz bei uns haben und möge er das wirklich schenken in deinem und meinem Leben. Dann ist es interessant, dass wir, wenn es jetzt darum geht, dass die Überschrift über Henos Leben war, er wandelte mit Gott, Gott uns gar nicht sagt, was das genau bedeutete in dem Leben Henochs. Gott gibt uns keine detaillierte Lebensbeschreibung des Alltags von Henoch. Nein, er gibt uns diese große Überschrift. aber über das Alltagsleben von Henoch lernen wir gar nichts. Und dennoch wollen wir uns fragen, was heißt das denn eigentlich? Ein Leben mit Gott, ein Lebenswandel mit Gott. Henoch aber wandelte mit Gott. Was heißt das für uns heute? Ich glaube, Gott tut das absichtlich. Und sicherlich könnte man jetzt einige Punkte aufzählen, aus der Schrift heraus, biblisch begründet, was ein Wandel mit Gott bedeutet. Ich möchte das jetzt mal ganz bewusst nicht tun. Aber eins zeigt uns Henoch doch sehr deutlich. Sein Leben hatte die richtige Grundausrichtung. Und da, wo die Grundausrichtung richtig ist, da sind auch die Detailfragen dann in der Regel richtig gefällt. Die Detailentscheidungen. Es ist ganz interessant, dass im Neuen Testament uns viermal gesagt wird, dass wir würdig wandeln sollen. Ich denke an Epheser 4, Vers 1. Da wird gesagt, dass wir würdig der Berufung wandeln sollen, mit der wir berufen worden sind. Wir sollen passend dieser Berufung wandeln. Philippa 1, Vers 27 sagt uns, dass wir würdig des Evangeliums wandeln sollen, passend zu dieser Botschaft, die wir verkündigen sollen. Und dann lesen wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 11, dass wir würdig des Gottes wandeln sollen, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Würdig des Gottes, passend zu diesem Gott, der uns beruft. Und genauso ist das mit Kolosser 1, Vers 10, wo der Apostel Paulus für die Kolosser bittet, dass sie voll der Erkenntnis seines Willens sein sollen, also des Willens des Herrn Jesus, des Willen Gottes, damit sie, um würdig zu wandeln, des Herrn, wieder passend zu Gott, passend zu dem Herrn Jesus wandeln. Unser Leben soll zu Gott passen. Und das setzt doch voraus, dass wenn mein Leben zu Gott passen soll, wenn es ihm würdig sein soll, dass ich Gott kenne und dass ich in der Kenntnis seines Willens bin, und das setzt voraus, dass ich nach seinem Willen forsche und dass ich nach seiner Person, wer Gott ist, forsche, ein Verlangen danach habe. Ich möchte es mal kurz an einem Beispiel klar machen. Wenn ich mein, meiner Frau ein passendes Geschenk machen möchte, ein Geschenk, was ihrer würdig ist, dann setzt das doch voraus, dass ich meine Frau kenne, damit ich dann auch das passende, das ihr würdige Geschenk kaufen kann. Und so ist das auch mit uns mit unserem Lebenswandel. Wenn unser Lebenswandel, dein und mein Lebenswandel, zu Gott passen soll, ihm würdig sein soll, setzt es voraus, dass wir Gott kennen und dass wir seinen Willen können. Und das bedingt sich. Der, das Suchen nach dem Willen Gottes auf der einen Seite und das Erkennen dessen, wer Gott selber ist, das bedingt sich. Und das lernen wir eigentlich auch im Neuen Testament. Ich denke gerade an Kolosser 1, Vers 10. Wir wollen das da gerade nochmal aufschlagen. Dort lesen wir, da bittet er, dass die Kolosser voll sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln. Das ist das große Ziel. Zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Und da sehen wir das, was ich gerade eben gesagt hatte. Die Erkenntnis oder die das Suchen nach dem Willen Gottes und das Erkennen Gottes selber, das liegt zusammen. Und beides ist notwendig, um tatsächlich dann ein Leben mit Gott zu leben. Ein Lebensstil, der Gott ehrt, der mit ihm gelebt wird. Ein schönes Beispiel, was wir im Alten Testament sehen, ist der König, der junge König Josia. Er war sehr jung und dann lesen wir, er ist mit acht Jahren König geworden und dann in seinem sechzehnten Jahr, lesen wir, als er dann acht Jahre lang schon König war, da lesen wir, und im achten Jahr seiner Regierung, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters dafür zu suchen. Und im zwölften Jahr fing er an, Judah und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Das ist 2. Könige 34, Vers 3 und 4. Da sehen wir das. Josiah möchte gerne eine eigene Beziehung haben. Er fängt an, nach dem Gott seines Vaters, seines Vorfahrens, David, zu suchen. Er möchte eine eigene Beziehung haben. Das war diese bewusste Entscheidung dieses jungen Königs, 16 Jahre alt. Und dann lernt er Gott kennen. Und was hat das für ein Resultat in seinem Leben? Er merkt, dass in seinem Leben Dinge sind, die sind nicht würdig dieses Gottes, den er gerade kennengelernt hat, die passen nicht. Da sind Dinge in seinem Verantwortungsbereich, die müssen raus. Und dann fängt er an, Israel zu reinigen von den Götzen. Und das macht er ganz gründlich. Der stellt dich nicht schön in eine Ecke, damit sie irgendwann mal hervorgeholt werden können. Nein, der vernichtet die gründlich. Die werden verbrannt, die werden zermalmt, die sind weg, die sind zerstört. Und vielleicht erkennen wir auch dann, wenn wir uns aufmachen, Gott zu suchen, wir werden die Größe Gottes entdecken. Aber wir werden auch vielleicht entdecken, dass in deinem und meinem Leben Dinge sind, die da nicht reingehören. dann heißt es, einen blauen Sack holen und rein damit und raus. Oder wo es auch immer ist. Vielleicht entdecke ich in meinem Kleiderschrank Dinge, die passen einfach nicht. Womit ich mich kleide, die passen zu dem Gott nicht. Ich entdecke in meinem Bücherschrank, in meiner Literatur Dinge, die passen zu diesem Gott nicht. Vielleicht Filme, DVDs, was auch immer es ist, Musik. Ich entdecke auf meinem Computer Dinge, die passen nicht da rein. In meinem Internetverlauf, die passen zu Gott nicht. Raus damit. Und so könnten wir die Liste weitermachen. Aber das gehört zu einem Wandel mit Gott. Diesen Wandel, den Henoch geprägt hatte, weil er nach Gott ein Verlangen hatte, weil er mit Gott wandeln wollte. Und deswegen konnte er ein Leben führen zur Freude Gottes, was Gottes Wohlgefallen hat. Und das war ein Leben, was ja in Absonderung von Bösen geführt worden ist. Ein Leben, das zu Gott passt, was seiner würdig ist. Möge Gott das auch in deinem und meinem Leben so führen.